0: C'est
1: juste une volonté de la société de nous faire euh, ressembler à ça.
2: Je pas non plus euh, obèse, mais j'avais quelques kilos en trop, ouais. En
0: fait, on s'en fiche un petit peu d'être gros
1: ou maigre. Des poignées d'amour
2: <rire> Mon plat préféré en Iran, c'est le Juja Kebab. Quand j'ai commencé
1: la course, je me sentais incapable de courir 10 km C'est plutôt dans l'attitude qu'il
0: faut être. Bienvenue dans d'artichaut. Je m'appelle Andrea, aussi connue en tant que table la foot sur les réseaux. Moi, c'est Maude, et nous sommes deux amis passionnés par les sujets de société. Notre quotidien est marqué par plusieurs dualités. On adore manger, mais on a peur de prendre du poids. On passe des heures sur les réseaux, mais on a tendance à se comparer. On fait du sport, mais on ne se sent pas toujours à la hauteur. Dans ce podcast, nous souhaitons comprendre l'impact
1: de la société sur notre rapport au corps.
0: Nous recevrons des personnes inspirantes qui nous parleront de leur rapport au corps, au sport, à l'alimentation et aux réseaux sociaux.
1: Trigger warning, dans ce podcast, nous pouvons aborder des sujets liés aux troubles du comportement alimentaire.
0: Commençons, commençons. Bonjour Samy.
2: Hello Andrea. Ça va Ça va et toi Oui.
0: Oui tu fais partie de nos premiers invités, on a une petite tradition, on commence souvent par une euh, présentation de notre invité, donc on a rédigé quelques lignes pour te faire honneur, est-ce que tu
2: es prêt C'est parti et
0: aka Samy Loft, tu es suivi par plus d'un million de personnes sur les réseaux, je te connais depuis un moment déjà et j'ai eu la chance d'être dans les backstage de ta création. Dans les backstage de Sami, il y a beaucoup de travail, de précision, de soucis du détail et un sens de l'esthétisme exacerbé. Pour ceux qui le regardent, ton contenu est une dose de douceur. Pour les yeux, car tu développes le beau dans tout ce que tu fais. Boisson, décoration, look, voyage. Pour les oreilles, car ta voix douce nous permet de mieux embarquer dans ton univers. Et pour le cœur, car tu partages souvent avec beaucoup d'honnêteté les sujets qui te travaillent. Sur les réseaux et dans la vie, tu incarnes une légèreté et une confiance en qui tu es, ce que tu fais et ce que tu veux faire. Je suis ravie de t'avoir à notre micro pour que tu nous racontes comment tu en es arrivé là et quel rôle joue le corps dans ton univers où règne le beau.
2: Waouh Faudrait que tu m'envoies ce petit texte parce que c'est très beau <rire>
0: Je te l'enverrai. Est-ce euh, que du coup, tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ton métier et tes passions
2: donc, moi, c'est Samy, j'ai 21 ans. Euh, je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux, autrement euh, dit influenceur. Et euh, je fais du contenu lifestyle, beaucoup autour du design, un petit peu de mode, tout ce qui est euh, dans le milieu de l'esthétisme, on va dire. Euh, et mes passions, bah, du coup, sont les mêmes finalement, le design, la mode, la photographie, euh, quelquefois un petit peu des recettes. Euh, J'aime bien créer, en fait, faire des photos de la vidéo et raconter un peu une histoire à partir de petits contenus.
0: Trop bien Est-ce que le mood cocooning te convient On a éteint les lumières pour avoir un, un mood un peu plus euh, accueillant Yes,
2: comme ça je me sens <rire> plus inspiré.
0: Ça fait un petit peu allumer euh, à la lumière d'une bougie. <rire> euh, bah, écoute, je passe la parole à mon acolyte Maud qui va creuser avec toi quelques sujets. <musique>
1: Alors Samy, là, ça va être une petite question drôle pour commencer, pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce euh, que tu peux commencer par me dire euh, ce que tu penses de l'artichaut
2: De l'artichaut, <rire> j'ai aucune opinion politique <rire> sur l'artichaut. Attention, c'est très politique comme, <rire> comme sujet. <rire> <rire> Est-ce qu'on va me cancel si je parle des artichauts <rire> Je ne sais pas. Je mange rarement des artichauts. C'est un légume. et euh, je Aucun risque qu d'être cuisiné.
1: Ok, trop bien. Euh, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de, de ce podcast, en, en guise d'introduction, euh, je vais te demander de, de définir en un mot plusieurs choses. Tout d'abord, euh, comme on va parler d'alimentation, de, de corps et de santé mentale, ce sera au cours de, autour de ces sujets-là. Est-ce qu'en un mot, tu peux me définir ton rapport au corps
2: mmh. C'est dur. Inconnu.
1: Inconnu, ok. C'est intéressant, on n'a pas eu ce mot encore, donc... Euh... Pas mal. Enfin, on n'a pas eu non plus beaucoup de stress, <rire> mais, mais c'est pas mal en vrai, j'aime bien. En un mot... <rire> Je la vois toute rouge à côté, ça me fait rire. En un mot, est-ce que tu pourrais me définir ton rapport à l'alimentation
2: Aléatoire.
1: Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais me définir aussi en un mot euh, ton rapport au sport
2: Occasionnel.
1: Ok. En vrai, toutes tes réponses, on va y revenir plus tard, évidemment, on va creuser beaucoup plus. Je pense que là, c'est juste une bonne entrée en matière euh, mm -hmm. pour comprendre un peu plus ton rapport à ces sujets-là. Euh, dernière question pour euh, découvrir un peu plus euh, ta relation avec tous ces sujets. Est-ce que, en un mot, tu pourrais définir ton rapport aux réseaux sociaux Sachant que, du coup, bah, tu t'y connais quand même pas mal.
2: Euh... Peut-être fouillis.
1: Ok. Trop cool. Et bah Andrea, je te laisse
0: creuser. <musique> Alors, on va passer euh, maintenant qu'on a un peu plus de, de connaissances sur ton, ton ressenti par rapport à ces sujets-là. On voulait commencer par une rétrospective. Donc, on prend notre petite machine à remonter le temps. On voulait savoir comment, quel rapport tu avais avant la puberté à ton corps.
2: Avant la puberté, je pense que je me suis jamais vraiment posé de questions. C'est pas quelque chose que je regardais. J'avais pas de comparaison, que ça soit d'image, j'avais pas d'objectif. Et je mangeais ce que mes parents me donnaient à manger. Donc, c'était juste pas quelque chose qui était dans mon état d'esprit.
0: Et toi, donc, tu as grandi où En Suisse. En Suisse Tu ouais. mangeais quoi C'était quoi tes plats d'enfants préférés Ma
2: grand-mère cuisinait super bien. Et elle, pour le coup, elle cuisine assez sain. Donc, il y avait toujours une protéine, une viande ou un poulet avec des légumes et une salade. Mais bon, c'est pas tous les jours qu'elle était là. Sinon, le reste du temps, c'est ma mère ou mon père. Mon père cuisine beaucoup iranien. Euh, donc ça va, ça reste encore relativement sain. Ma mère peut-être un peu moins, on avait euh, des pâtes, euh, on avait peut-être des fois des sticks de poisson euh, grillés, là. on faisait souvent ça. Euh, de temps en temps, on allait au fast-food, euh, ça reste je pense assez normal, mais euh, ouais.
0: Donc tu as des origines iraniennes Yes. C'est quoi euh, un plat typique iranien
2: euh, mon plat préféré en Iran, c'est le Jujje Kebab. Et en fait, c'est du riz au safran. Et déjà, le, le riz là-bas, ils le font toujours d'une manière que c'est pas pareil que, par exemple, les riz... Euh qu'on peut retrouver dans les plats asiatiques euh, qui sont souvent un peu mous et humides c'est vraiment un riz genre sec avec mmh. du safran et du beurre dedans j'ai faim <rire> et le Jujay Kebab ça veut dire kebab de poussin parce qu'en fait <rire> oui.
0: on mange pas du poussin j'espère <rire>
2: c'est du poulet mais vu qu'il coupe en tout petits carrés et qu'à mmh. la cuisson parce que ça fait au citron et au yaourt il devient tout jaune, pétant et donc ça ressemble à des poussins, donc ils appellent ça comme ça. Mais c'est un délice, c'est hyper simple, c'est du riz et du poulet, mais c'est trop bon.
0: Trop bien, et donc du coup tu disais que ton père et ta mère cuisinaient, Ouais. Euh, donc tu es dans une famille assez moderne où les deux parents au final aimaient cuisiner.
2: Yes, et maintenant mon frère cuisine aussi beaucoup, c'est la troisième roue, voire même je dirais la principale parce que c'est lui qui cuisine le mieux au final.
0: Trop chouette euh, parlons maintenant de la puberté c'est vrai que ta réponse euh, sur le corps avant la puberté c'est quelque chose qui revient beaucoup on se rend compte qu'on se pose pas la question et qu'on réalise et qu'on commence à tisser des liens avec notre rapport au corps quand la puberté arrive, quand il change euh, est-ce que tu peux nous en dire plus de pour toi comment ça a été quand ton corps a changé avec la puberté
2: quand mon corps a commencé à changer j'ai directement voulu commencer le sport parce que je me trouvais trop mince et euh, pas assez musclé ce qui est un peu bizarre parce que, ben je ne sais pas, je devais avoir quoi à 15 ans. Ce pas dans l'idéal euh, commun euh, d'être super euh, bodybuildé à 15 ans. Mais moi, il, il fallait, euh, et je commençais déjà à complexer beaucoup. Euh, C'est vrai qu'on n'entend pas forcément souvent parler des hommes et des standards de beauté chez les hommes. Euh, moi, vu que je suis un homme gay en plus, je regarde beaucoup les autres hommes. Donc, ça m'a directement touché. Et euh, dès que j'ai commencé à voir que mon corps pouvait changer, que j'avais l'âge pour aller pouvoir m'inscrire à la salle de fitness, je l'ai fait directement. Et, euh, et ouais, j'ai commencé à faire du sport déjà depuis chez moi avant que je puisse m'inscrire à la salle.
0: Et tu faisais quoi comme type de sport à cet âge-là
2: Je faisais des exercices simples que je trouvais sur YouTube, genre des abdos, des pompes, euh, des trucs sans poids qu'on pouvait faire chez soi.
0: Et est-ce que tu musclais toujours les mêmes parties J'ai l'impression que moi, avec mon expérience et par rapport à l'image de la femme qu'on souhaite avoir, c'est beaucoup les, les fesses et les abdos. Toi, est-ce qu'il y avait des parties de ton corps que tu souhaitais muscler en priorité
2: Oui, moi principalement, ça a toujours été les bras, chose que j'ai jamais réussi à faire. <rire> et euh, après, euh, bon ça c'est selon mes goûts, mais moi j'aime bien un, un, des pectoraux plus développés. Euh, les abdos, c'est pas forcément ce que je cours après, donc ça, je fais un peu moins souvent. Et après, les jambes pour que ça soit en corrélation mmh. euh, et que ça ait une belle forme. quoi. ça
0: soit harmonieux. Ouais. Et donc, à cet âge-là, pendant l'adolescence, euh, tu commences, comme tu dis, à avoir certaines ambitions pour ton corps et son apparence. Est-ce que cette pression, elle venait de toi ou ça venait aussi un peu des autres
2: mmh. Je pense jamais qu'on m'a dit qu'il fallait que je sois de telle ou telle manière. Là où, à mon avis, ça doit sûrement pas être le même cas chez les femmes. Euh, je pense qu'on ne m'a jamais dit, euh, il faut que tu aies ce corps-là. Alors moi, je me comparais aux autres parce que, bah, notamment à l'école obligatoire, il y avait d'autres élèves qui, eux, avaient un, un corps plus musclé, plus entretenu. Et du coup, je me disais, ok, il faut que j'ai ce corps-là. Mais je pense qu'on ne m'a jamais dit, j'ai jamais senti la pression, ça venait de moi-même.
0: Et tu n'as pas eu de remarques qui t'ont marqué Non. Trop bien, en vrai, c'est un on... point en moins.
2: Peut-être, de temps en temps, on m'a dit que j'étais peut-être pas assez musclé ou un peu faible. Mais je pense que c'est quand même une pression beaucoup moins élevée que ce qu'on peut entendre chez les femmes. Et, euh, et aussi ce qu'on leur vend, notamment avec les Barbies et mmh, tout ça.
0: C'est vrai. Ouais. Après, tu parlais des bras musclés. Si on prend l'équivalent de Barbie, c'était les Action Man. Toi, t'avais des Action Man qui étaient tous hyper bodybuildés Non,
2: j'avais pas, pas beaucoup de jouets <rire> physiques comme ça, euh, genre en plastique. Tu joues avec quoi je jouais aux jeux vidéo. Ok. À la PlayStation, à Little Big Planet. C'est <rire> un jeu de quoi Et avant ça, parce que bon, il devait quand même y avoir un avant. Ma bonne question, à quoi est-ce que je jouais J'allais jouer en fait dehors et avec bien. Euh, les gens du quartier. Euh, on faisait des jeux de balles euh, et on courait à cache-cache, des trucs comme ça, ouais.
0: Il y avait déjà les réseaux sociaux quand tu étais adolescent
2: euh, C'est arrivé euh, quand j'étais enfant, ouais. Ah ouais Vers mes. Euh, 12-13 ans je pense. Faudrait on Instagram etc les Ouais.
0: Et donc toi tu as quand même fait le choix d'aller de, de jouer dehors parce que c'est vrai que les générations, enfin les nouvelles générations aujourd'hui c'est plus simple de rester chez soi et scroller ouais. sur internet.
2: Ah non carrément, moi je jouais dehors et en fait j'amenais avec moi mon iPhone et je filmais ce que je faisais. Il y avait une application à l'époque ça s'appelait star ah, on pouvait bah C'est un peu euh, genre pour faire ses propres clips vidéo Wow. et moi je passais des après-midi à faire mes propres clips vidéo Trop on peut bien. les retrouver sur mon ancien compte Facebook oui.
0: et c'était des clips de quoi
2: genre je prenais des musiques de Selena Gomez et je me filmais dessus j'ajoutais des effets un peu comme on peut maintenant mettre des filtres euh, et je créais mon propre clip je pouvais faire ça soit tout seul soit avec des amis Trop bien. mais oui c'était très différent les réseaux sociaux avant parce que on sortait et on faisait ça et euh, on invitait nos amis et on faisait des vidéos ensemble et c'était toujours dans le partage, et ce n'était pas forcément dans la comparaison.
0: Et euh, re reprenons un peu le, le fil de ton parcours, de ton histoire. Donc ça, c'est l'adolescence. Euh, comment ça a évolué depuis que tu es adulte Qu'est-ce qui a changé
2: Maintenant, déjà, j'arrive à un âge, je suis encore très jeune, hein, mais j'arrive à un âge où j'ai l'impression que le corps a une de plus en plus grosse importance dans ma tête et peut-être dans la vision euh, des gens de mon âge, des gens qui ont bah, quelques années plus. Et du futur, au final, euh, je sais que si je veux avoir euh, le corps que je veux avoir, bah, il faut que je commence maintenant et il faut que je sois actif parce que ouais, c'est un long processus. quoi.
0: Et tu nous disais que as, à l'adolescence, tu as commencé le sport. Ouais. Euh, est-ce que tu as continué jusqu'ici ou est-ce qu'il y a eu une fracture avec ta relation avec le sport
2: J'ai toujours fait le sport de manière occasionnelle, ça veut dire qu'il y a eu des moments où pendant peut-être deux mois d'affilée, je vais genre quatre fois par semaine euh, au sport, trois fois par semaine et je suis méga déter et ensuite il y a des moments où il se passe un truc et euh, j'arrête totalement. Et je suis plus là-bas pendant genre deux mois. Et après, je me dis, ah oh mince, ça fait deux mois que je n'ai pas été. Et genre, je garde peut-être pendant trois mois un rythme où je vais genre euh, une fois et demie par semaine, quoi. Et ensuite, je me refais un coup où je suis là, ah mais c'est pas du tout en allant <rire> une fois et demie par semaine que je vais avoir de résultats. Donc, je me remets dans ce truc où je vais genre euh, trois fois par semaine pendant deux mois et après, j'arrête. Et ça a toujours été un peu comme ça.
0: Mais du coup, pour toi, le sport, tu l'approches comme un outil pour obtenir des résultats. Est-ce que tu prends du plaisir pendant tes séances de sport
2: c'est toujours la question que je me fais parce que bah, quand je vais on va dire une fois et demie par semaine, souvent dans ma tête je me dis bon je vais au sport que déjà pour me détendre les muscles, pour euh, être bien dans mon corps, bien bouger tout ça, mais aussi juste pour mentalement penser à autre chose et avoir une heure et demie où je vais faire autre chose qui n'est pas du travail et où je suis tout seul. Mais quand je suis dans ma période où je fais genre trois séances par euh, semaine, c'est sûr que là j'ai que dans la tête objectif. Euh, mmh changement de corps, tout ça. Après, bien sûr que quand je fais mes séances euh, une fois par semaine, c'est quand même un peu in the back of my mind, je me dis quand même, ah, essaye de faire plus, ah, c'est pas comme ça qu'il y aura des résultats, ah mince, ça fait six mois que je fais ça et j'ai même pas augmenté mes poids, enfin, mmh. donc c'est toujours un peu dans ma tête, ouais.
0: Quand tu parles de résultats et que tu parles justement de ton rapport au corps depuis que tu es adulte, c'est quoi euh, ce que tu souhaites obtenir
2: Moi, j'aimerais bien un corps euh, plus volumineux, plus musclé, euh, je crois qu'on appelle ça « bulking » en anglais. Ouais, être plus musclé, un peu plus euh, gros bras. Euh, ouais, juste gros, quoi. Enfin, musclé, quoi. Et aujourd'hui... Fort.
0: <rire> un homme fort. <rire> Et aujourd'hui, euh, dans ton corps, comment tu te sens Enfin, qu'est-ce qui... C'est quoi ton quotidien avec ce rapport au corps Tu disais qu'il était inexistant quand, euh, quand t'étais enfant. C'est quoi le cas Enfin, comment tu te sens aujourd'hui
2: Il y a une partie de moi qui commence de plus en plus à apprécier mon corps. Et une autre où je continue à me comparer et je suis là en mode, non, mais c'est pas du tout ce qu'il faudrait que ça soit. Mais je dois dire que euh, je suis quand même assez content de mon corps actuellement. Je suis pas euh, le corps d'Instagram que je vois sans cesse dans ma page Explorer, mais j'aime les formes que j'ai de base euh, génétiquement, on va dire. Euh, j'ai tendance à avoir. Euh, bah, des pecs assez bien définis j'ai encore les bras plutôt fins mais déjà rien que voir que j'ai quand même un petit peu des pecs ça me rend de bonne humeur quand je mmh. me regarde devant le miroir ou quand je prends une photo ou quoi après évidemment c'est loin de ce que j'aimerais donc euh, il peut arriver que des fois je vais au sport et que ça soit carrément l'endroit où je me compare et où je me sens mal et où je me dis oh, mais tous les gens dans cette salle doivent me prendre pour le mec qui a commencé la semaine dernière alors que ça fait des années que je viens. <rire>
0: c'est fou euh, ce rapport au sport, c'est pas la première fois que j'entends ça, de comparaison, de ne pas se sentir pertinent à faire un certain sport. Et j'ai l'impression que le, le sport, comme on a l'habitude de le consommer en compétition, il y a beaucoup de hiérarchie de qui sont les meilleurs. Et quand on ne fait pas partie des meilleurs, on se sent très vite euh, pas pertinent, pas à sa place. Alors qu'au final, euh, chacun a son niveau, chacun a ses objectifs et, et c'est vrai qu'on est très souvent comparé les uns, les uns aux autres dans le ouais. milieu du sport.
2: Et, en plus, et toi, là, tu parles plutôt de tout ce qui est compétition, genre des sports même de pas. jeu Même pas.
0: Tu vois, même à l'école, le fait de se dire qu'on va être choisi en dernier, enfin, on est très ouais. rapidement dans, dans cette euh, comparaison hiérarchie, les plus forts, les moins forts, comme toi à la salle, de se dire il bah, y a les gros gars, et puis il y a nous qui venons euh, sans forcément trop de, de temps à dédier, comme ces personnes-là qui passent leur vie. Et c'est vrai qu'on peut très rapidement pas se sentir pertinent. Moi, si je parle de moi pour la course, je ne suis pas très forte en course, quand je vois des personnes qui en parlent, qui sont, je trouve, plus pertinentes que moi, ben moi je me sens pas à ma place, j'ai un syndrome de l'imposteur, et je sais pas pourquoi on a ça avec le sport. Ouais. Rien à ajouter. Je suis d'accord. <rire> <rire> euh, et pour creuser un petit peu plus ton rapport au corps aujourd'hui, tu parlais de ton idéal d'Instagram. Ouais. Euh, donc c'est vrai que tu es présent sur les réseaux, tu te montres aussi pas mal, au final des gens te suivent pour ce que tu fais, mais aussi pour qui tu es. Oui. Comment tu penses que ça, ça impacte ton, ton estime de toi et ton rapport au corps
2: En vrai, je m'estime encore heureux parce que d'un côté, je n'ai pas construit ma plateforme des réseaux sociaux en montrant mon aspect physique. Ce n'est pas mon point de vendeur numéro un. Il y a des gens euh, qui aiment bien mon physique, mais je ne suis pas torse nu sur euh, les trois quarts de mes photos. Donc, on va dire que ça enlève une, une pression à ce niveau-là. Euh, mais ceci dit... J'ai l'impression que je dois exceller sur tous les domaines. Et ça, c'est peut-être parce que je me suis lancé dans trop de domaines sur mes réseaux sociaux. Je fais du lifestyle, donc je fais un peu de tout. Et j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout bien, même si je suis pro, dans rien du tout. Et du coup, le sport, ça va avec. Et des fois, je me dis euh, « Je pourrais faire mieux. Si j'ai envie de pouvoir poster des photos euh, une fois en maillot de bain ou quoi, bah, j'ose pas parce que je me dis, en plus, les gens qui me suivent, « Ouais, ils ont un peu ce standard où on est sur les réseaux sociaux, donc on devrait faire les choses bien. » Et je crois que le corps, ça en fait partie finalement. Il y a aussi l'aspect où, bah, typiquement, retour à la salle physiquement quand tu suis dedans, des fois je me dis, si là il y a des gens qui me reconnaissent, je ne sais pas si je serais mal à l'aise de mon corps, de comment je fais les exercices, de est-ce que j'ai l'air sûr de moi ou pas, est-ce que je fais trop de temps à faire des pauses, est-ce que je devrais mettre une musique ou pas, genre tout ce genre de choses, j'ai l'impression qu'on m'observe.
0: Est-ce que tu as déjà eu, à travers de tes réseaux sociaux, des commentaires sur ton apparence physique Parce qu'on sait que les personnes ne sont pas toujours bienveillantes sur Internet, donc j'imagine que tu reçois beaucoup d'amour, mais ça t'est déjà arrivé de recevoir des commentaires négatifs
2: Oui, mais après, je t'avoue que ça va. On... En général, le physique, ce n'est pas ce sur quoi on me taille le plus. Mais euh, oui, bien sûr, ça a déjà arrivé. Et
0: c'est vrai qu'au final, bon, on te voit parce que tu, tu incarnes tes contenus, mais c'est vrai que, comme tu le disais, tu ne fais pas forcément un focus sur euh, ta personne, ton corps... Euh... Donc, c'est peut-être moins facile de t'attaquer sur ça. Les gens vont peut-être attaquer autre chose.
2: En général, les gens trouvent autre chose plus attaquable. Genre quoi <rire> hum... Comment on dit bah voilà, ça, c'est un exemple typique. Je sais pas communiquer, en fait. Donc, souvent, je fais des fautes de phrases, de syntaxe, de grammaire, je ne sais quoi, dans la manière dont je m'exprime. Et ça, souvent, les gens me le reprochent. Ah ouais. Ouais. Et sinon, il y a tout ce qui est... Euh lien, bah forcément j'aime l'esthétique, j'aime tout ce qui est beau et en général tout ce qui est beau a un prix, donc forcément c'est des, des insultes sur tout ce qui est argent, etc.
0: Ah là là les réseaux. <rire> euh, tu parlais de corps sur Instagram qui te faisait rêver. À quel type de personne tu t'identifies physiquement Quelles seraient tes, moi, ouais tes inspirations. C'est drôle
2: parce que j'en parlais. Euh... Tout à l'heure. <rire> Avec un, un gars chez qui j'ai dormi. Oh, waouh! Mais euh, dans le monde gay, on a un peu des animaux qu'on utilise comme body type. Ah ouais? Ouais. T'as. Euh... Enfin, des animaux et pas que. Parce qu'un minet, je crois pas que c'est un animal.
0: Ouais, mina, c'est vient du minou, non?
2: Minet. Hmm, Peut-être. Je suis pas sûre. J'imaginais plus une souris. <rire> <rire> Mais. Mais par exemple, on a euh, l'outre, on a ours Donc là déjà, tu te fais un peu une idée ouais. Tu vois, quand je te dis les mots euh, C'est un peu des mots qu'on a qui définissent les body types Moi, je pense que je me considérerais du coup l'outre Donc c'est un peu euh, le mec euh, qui a un petit peu de graisse Mais qui n'est pas non plus... Euh... Ah, j'ai pas envie d'utiliser des mots qui soient blessants
0: Qui a un petit peu de graisse, mais pas en excès
2: Ouais, et qui est souvent un peu poilu Ok et on voit un petit peu les formes des muscles, mais sans que ça soit forcément euh, taillé, sec, euh, hyper défini ou quoi.
0: Et selon ses... ses manières de caractériser le corps, donc toi tu te considères l'outre, qu'est-ce oui. que tu rêverais d'être
2: J'arrive pas à croire qu'on vient de dire <rire> ça sur ton podcast <rire> Qu'est-ce que je rêverais d'être <rire> bah oui. En vrai, je suis très content d'être une loutre, mais j'aimerais être une loutre... Un peu plus musclé. <rire> okay.
0: Et c'est quoi les. Par exemple, ours, ça représente quoi C'est quelqu'un de très fort, euh, non. musclé Non. Ours,
2: ça serait quand même plutôt gros euh, et euh, poilu. Ok. Un peu musclé, mais pas nécessairement. Ok. Euh, L'idéal le, le, euh, musclé, poilu ou pas, mais très musclé, on appelle ça hunk en général. H-U-N-K. Et ça là, veut dire là, du quoi, coup, c'est pas un animal. Ouais, ça veut, ça veut, veut dire quoi bah, Ça veut dire ça.
0: Ok, trop bien. Et toi, tu t'aimerais être hunk Ouais, en vrai, ouais. Ah ouais <rire> Trop bien, j'ai l'impression de découvrir un monde. Et pourquoi tu penses que ça a été inventé, ces, ces manières de caractériser le corps
2: mmh. bah, Je sais pas si tu as prévu d'en parler ou pas dans cet épisode, mais dans le monde gay, c'est vrai que le corps est très souvent souligné, et il est très important. Parlons-en. Et je pense que bah, ça, ça a dû venir avec, en fait. On a dû créer des mots... Euh par rapport à ça. Tu
0: cherches hunk, c'est ça
2: C'est ça, je voulais voir si c'était juste. Oui, c'est ah bien ouais. ça.
0: Ah OK, on a des images très visuelles devant nous. Merci Google. <rire> je vois tout à fait ce que c'est hunk. C'est un peu euh, le mec parfait. Euh, voilà, après la perfection en quoi. vrai
2: dans le monde gay, elle définit beaucoup des goûts. À l'opposé du hunk, on a le twink. Oh, et c'est quoi twink T W I N K et c'est euh, genre Trevor Sivan, hyper fin, en général grand.
0: Un petit peu type, uh, Timothy Chalamet.
2: Ouais, absolument. Okay. Lui, c'est un twink. Ok, trop bien. Il <rire> est ah quand bah même oui. canon
0: du mode. Ouais.
2: Ah bah il y a plein de gens qui adorent les twinks.
0: En fait, c'est une question de goût et donc tu dis que dans, dans le monde gay, vous avez un petit peu illustré ça avec des figures qui représentent chaque typologie de corps. Pourquoi ouais. tu dis que le, dans le monde gay, l'apparence physique a un, joue un rôle très important D'après toi, je pense qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais...
2: Peut-être que le fait qu'on soit attiré par le même sexe fait qu'on est peut-être plus dur avec nous-mêmes euh, et que on cherche un peu une différence à travers le corps c'est vrai mmh. que moi si, si je suis attirée avec quelqu'un et qu'il a vraiment aucune différence bah, c'est limite être devant un miroir quoi donc euh, via ces peut-être différences de corps c'est peut-être un moyen de créer une différence
0: tu pourrais sortir avec une loutre
2: oui ouais
0: <rire> et euh, est-ce que justement pour toi l'apparence physique et le corps, c'est un critère très important quand tu dates quelqu'un
2: C'est pas le plus important, mais c'est quand même assez haut sur la liste.
0: Très intéressant. Est-ce que donc pour arriver à cet objectif de perfection du corps et, et réussir à avoir ton idéal, est-ce que tu es déjà passé par l'étape régime
2: Alors, ça dépend ce qu'on appelle régime. J'ai jamais vraiment suivi un régime à la lettre, ordonné par euh, qui que ce soit, hormis euh, que moi-même, mais pendant ces périodes où genre euh, j'allais trois fois par euh, semaine euh, à la salle, j'essayais de prendre plus de protéines. J'ai eu essayé de calculer un petit peu sur les applications où tu peux noter chacun de tes repas, tout ça, les calories. Je t'avoue, j'ai vite décroché. C'est
0: hyper malsain, ça. Moi, je l'ai fait aussi. Avec du recul, je me rends compte qu'il y a une manière de contrôler mm -hmm. ce qu'on mange qui n'est pas hyper euh, saine pour euh, une relation au corps qui est décomplexée.
2: Ouais, et puis même, je trouvais que c'était... ça complexifiait trop la chose. Moi, en plus, euh, bah, l'administratif, je déteste ça. Donc, à chaque fois que je mange une morse, aller la noter sur mon application, ça faisait trop. Et je me rendais à chaque fois compte que... Mais je crois que c'est... J'ai bien fait d'arrêter parce que j'ai l'impression que ça me... ça me complexait plus qu'autre chose. Mmh. Parce que je réalisais que, selon mes objectifs, il fallait que je mange beaucoup plus de protéines. Mais genre, je sais pas, 25 grammes en plus. Et j'étais en mode 25 grammes, c'est énorme. Parce que
0: tu voulais prendre de la masse
2: Ouais. Et... Euh... Et du coup, je, ça me freinait juste mentalement. Je me disais, en fait, j'arriverais jamais à manger plus que ça. Genre, c'est pas possible.
0: Mmh. C'est vrai que sur les réseaux, si on dessus on voit pas mal de recettes passer. Tu fais des ouais. très belles boissons. Aussi, pas mal de recettes très esthétiques. Est-ce que ton, ton rapport à la nourriture, il est déculpabilisé Maintenant que tu as passé cette étape de comptabiliser les, les calories et de ce que tu mangeais, t'en en es où aujourd'hui
2: mmh, Il est pas 100% déculpabilisé. Parce que bah, par exemple, là, tu as amené des crêpes. J'en ai mangé <rire> trois déjà, je crois, quatre. Et je me suis dit, bon, Samy, arrête. <rire> donc, si vraiment j'étais déculpabilisé, j'aurais pu continuer, je pense. Mais j'ai quand même mangé quatre crêpes, quoi. <rire> donc Mais tu vas te
0: le dire ce soir en allant te coucher, tu vas te faire cette remarque-là de « Oh, j'ai mangé quatre crêpes
2: ». Non, non. Mais c'est juste pour dire que ça ne me dérange pas de commander un burger ou quoi à un restaurant. Mais je vais quand même... Au moment où je le commande, me dire « t'abuses un petit peu, tu pourrais prendre autre chose », mais je vais quand même le commander. <rire> mmh.
0: est-ce que t'as déjà eu des troubles du comportement alimentaire
2: Je touche tu bois pour l'instant, non.
0: Non. T'as déjà été entouré de personnes qui ont eu euh, des TCA
2: Ouais, j'ai une amie à moi qui en a.
0: Et ça te fait quoi
2: En fait, euh, je me suis senti mal parce que je m'étais pas forcément rendu compte qu'elle en avait. Et moi, je parlais bah, de manière très complexée de la nourriture. Et même, je lui ai fait quelques remarques, certaines fois, euh, par rapport à ce qu'elle mangeait ou quoi, mais sans savoir que ça pouvait vraiment la blesser. Et une fois, elle me l'a dit, elle m'a dit, mais Samy, arrête, tu sais très bien que j'ai des TCA. Et j'étais là, ah mais non, je ne savais pas. Et je suis désolé, ce n'était vraiment pas mon intention de te blesser par rapport à ça. Mange ce que tu veux et comme tu veux.
0: Quel type de remarques faudrait éviter de faire, tu penses de ce que as appris en tout cas par rapport à cette expérience avec cette amie
2: C'est toujours difficile parce que moi j'ai tendance à, si je me prive de parler de quelque chose, bah, de ne pas en parler du tout, mmh. et limite ça crée un froid du coup dans, mmh. dans un sujet. Et c'est pas forcément non plus ce que j'ai envie qui se passe. Donc là, bah, je lui parle plus trop de nourriture, et si on doit choisir un restaurant et qu'elle préfère aller à un autre, je vais juste être là en mode « ok, okay. ». <rire> Mais je pense qu'on pourrait trouver un équilibre un peu plus sain par rapport à ça. Et aussi pour son bien-être à elle.
0: Oui, ouais, bien sûr. C'est vrai que chacun vit cet essai de manière euh, différente. Donc, euh, si jamais tu as eu le retour d'une personne, et c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut faire pour les aider. Euh, on va reparler d'un sujet duquel on a un petit peu parlé. On vit dans une société où l'idéal masculin est souvent incarné par la virilité, la force, un corps sculpté. Pour toi, c'est quoi les adjectifs qui définissent l'idéal masculin Le tien
2: mon idéal masculin, il est calme. J'ai envie de dire viril, mais ça veut rien dire. Il est quand même un peu musclé. Ça serait se mentir de dire que non. Il a une voix un peu grave, mais il est quand même bienveillant. Moi, dans mon idéal masculin, il n'y a pas le côté violence. Ça, c'est vraiment loin de moi. Il y a un côté calme, euh, bienveillant et un peu euh, papa euh, protecteur, mais sain. Mais
0: c'est fou parce que j'ai un peu les mêmes, les mêmes mots pour décrire mon idéal masculin. Moi, j'aime beaucoup aussi le côté protecteur. Je sais pas d'où ça vient. Ouais. Je sais pas si c'est un peu l'héritage de toutes ces sociétés un peu patriarcales euh, où l'homme est là pour prendre soin euh, de la famille. Donc euh, C'est ce qu'on renvoie aussi vers notre idéal masculin de quelqu'un qui serait protecteur. Euh, Est-ce que tu connais Edith Preto euh,
2: Oula euh, de nom oui mais tu peux me rappeler
0: c'est un chanteur euh, et dans une de ses chansons celle il a, il a fait... des
2: cheveux de couleur là
0: comment sont ses cheveux bonne bah, question je dirais un petit peu blond ouais blond roux, blond vénitien <rire> on voulait t'en parler parce que dans une de ses chansons qu'il a... Qu a rendu connu Kid, il parlait un petit peu de cet idéal masculin euh, lui étant gay aussi, on voulait te... te citer un de ses couplets il disait, enfin il dit dans sa chanson tu
2: seras viril mon kid tu tiendras dans l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons tu de ballon en champion et mon petit héros historique
0: Qu'est-ce que ça t'évoque Est-ce que ça te parle Est-ce que c'est les mêmes
2: mmh, Non, ça me parle moins le côté euh, ballon champion et euh, héros mmh, c'est pas ce qui pour moi est synonyme de virilité mmh.
0: Et c'est un peu ce qu'il voulait représenter dans sa chanson Kid où il. il parle de plein de valeurs qu'on a essayé de lui inculquer en tant qu'homme et que lui en tant que personne déconstruite se rend compte que c'est pas ses valeurs mmh. euh, donc dans la chanson on parle beaucoup d'hommes qui ne doit pas pleurer d'hommes qui doit être viril qui doit être champion euh, qui court derrière un ballon mais c'est vrai que c'est pas euh, la représentation de ça représente pas tous les tous les hommes ouais. donc toi tu as aussi senti un petit peu cette euh, déconnexion avec certains modèles masculins
2: oui clairement bah, je t'avoue que, de nouveau, dans le monde gay, on fait quand même une grande séparation. Malheureusement, on crée limite un peu de la discrimination, mais c'est aussi parce qu'on a été discriminé entre le milieu gay et le milieu non-gay. Et euh, bah, rien qu'à voir dans le milieu du rap ou quoi, c'est pas du tout ce qu'on touche, pas du tout ce qu'on consomme, ce qu'on regarde, parce que ça n'a rien à voir avec euh, souvent les valeurs qu'on se crée en étant mis de côté et ouais c'est un peu euh, comme tu dis euh, le côté euh, ne pleure pas, ne montre pas ta sensibilité mmh. tout ça c'est souvent des choses qu'on retrouve au contraire euh, dans la communauté LGBT être sensible, montrer sa, sa son côté euh, true self
0: ouais sa vulnérabilité aussi ouais. je sais plus ce que je <rire> non non que tu te sens pas identifié avec euh, ces valeurs là parce que dans la communauté LGBT euh, c'est ces valeurs là qui, qui sont les plus présentes avant de passer le micro à Maud euh, pour, euh, pour la partie fun, si tu peux nous donner des exemples de personnalités que tu aimes bien et qui représentent ces valeurs-là, lesquelles ce seraient Masculine Masculine ou féminine
2: Je ne sais pas si moi j'ai une célébrité ou une personnalité publique à énoncer. Je viens de réfléchir là un peu, mais je n'ai pas trouvé. Mais personnellement, j'ai un peu trouvé des idéaux juste dans les personnes que j'ai fréquentées j'avais eu une relation avec quelqu'un pendant quelques mois qui, je pense, cochait toutes les cases que je t'ai dit avant, qui était très calme, qui était quand même musclé, qui était euh, euh, très attentionné, qui avait un côté protecteur, euh, un peu papa. Ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un idéal et je me suis vraiment dit, j'ai envie euh, de devenir comme ça dans, dans le futur, d'être ce positionnement euh, un peu père. quoi mm. Et sinon, pour le côté... Euh, si on doit parler un peu body, tout bête, vraiment euh, un, un mec, même pas un instagrammeur sur qui j'étais tombé une fois euh, il y a quelques mois et qui se trouve avait le même corps que moi mais qui postait plein de photos de son corps hyper fièrement. Euh, le mec n'est même pas suivi euh, ni rien, mais juste, il le sait parce que je lui ai dit, mais ça m'a trop aidé à apprécier mon corps. Avant, bah, on a un peu le même corps lui et moi. Avant que je tombe sur son contenu, je m'étais euh, jamais dit que mon corps pouvait vraiment être appréciable. Et en fait, en regardant son contenu, en développant un, une sorte de petit crush sur son physique et sur son corps et sa confiance en lui, sa présence dans les photos, je, suis vraiment, je me suis vraiment dit purée, mais c'est trop cool, j'ai le même corps que lui euh, et je peux m'affirmer et je peux genre, être pareil, quoi, finalement. Donc, ouais, ce serait pas forcément une célébrité, mais juste des gens que j'ai eu croisés virtuellement ou pas et qui m'ont marqué et qui sont un peu devenus mes idéaux et quand j'y repense, bah moi il n'y a que leurs noms qui me viennent
0: c'est génial ce que tu dis parce que ça montre l'importance de la représentation euh, que chaque personne puisse se sentir identifiée et qu'il y ait des modèles qui représentent chaque corps pour que euh, chacun euh, voilà, puisse euh, se projeter à travers d'images qu'il voit sur internet ou dans les médias merci beaucoup Samy pour cette partie, je passe euh, le micro à Maud
1: Euh, J'aime beaucoup être l'élément drôle de ce duo. Alors, j'ai failli t'appeler Eddy, parce qu'on <rire> parlait d'Eddy de, de Préto, Samy. On va faire un petit jeu, euh, encore ouais. une fois, un peu euh, non pas que l'atmosphère soit tendue, vu qu'elle est très détendue, mais euh, pour euh, rigoler un peu. Je vais te poser euh, plein de questions. Tu sais, c'est le jeu du euh, tu préfères ça ou ça, ça ou ça, etc. Et tu me dis ce que tu préfères euh, d'instinct. Alors, euh, je vais te donner une liste de questions. Dis-moi ce que tu penses en premier. Donc, popcorn sucré ou popcorn salé
2: mmh, Salé.
1: Oh, tu connais la chanson, popcorn salé Non. Mmh, J'adore. Santa, petite pub. <rire> Cocktail ou mocktail Mocktail. Matcha ou café Oh. Mmh, <rire> Doute.
2: Tu dit que... O oh oui. Ah, je pensais que c'était O, O, H. Ah, non, genre non, non. O,
1: je ne sais pas. Genre de l'eau. <rire> euh, ok, resto ou cuistot
2: Resto Non, cuisto ça n'arrivait jamais. Ah ouais bah, Non, toi
1: t'es super cuistot, j'imagine.
2: Ah non, je pensais genre un cuisto à domicile.
1: — Ah non, toi <rire> Alors après, tu fais comme tu veux !—
2: Alors, resto euh,
1: !— Resto... Ah ouais, putain, je t'aurais bien imaginé euh, cuisiner, tu vois.
2: — J'aime bien cuisiner, mais dans mon quotidien, euh, ouais. je vais plus souvent au resto. — Ouais,
1: <rire> c'est vrai que c'est cool. Euh, — Beurre salé ou beurre doux
2: ?— Beurre doux.
1: — Fondu ou raclette ?— Fondu. — Of course Journée sport ou journée spa
2: Bah les deux. C'est pour <rire> rien qu'on paye un abonnement cher. C'est fitness et spa. <rire> le spa
1: après le sport. Café Kitsune ou café de Flore
2: Café Kitsune.
1: Endive ou artichaut
2: C'est les deux des trucs du coup que je prends pas trop.
1: <rire> c'est pas des aliments très sexy en fait. effet.
2: <rire> artichaut.
1: Eh bah, ben bien sûr, c'est le nom du podcast. Samy.
2: <rire>
1: trop cool. Bah écoute, on va passer à une deuxième activité fun. <rire> On va te demander, si tu te sens à l'aise, de dessiner le corps d'un homme sur une, euh, une feuille de papier ouais. en fonction de ce qui serait pour toi le corps idéal. Okay. Donc de dessiner sur la feuille de papier blanche que tu as sous les yeux et tu as plein de stylos ici ouais. euh, le corps de l'homme idéal selon toi.
2: Ça marche. Est-ce qu'on peut décalquer Genre On peut avoir une photo d'inspiration Ouais,
1: hein. bien sûr, c'est une bonne idée ça alors... Quelle couleur va-t-il choisir
2: c'est que Samy <rire> non. va carrément dans son album oh, wow. avec ses hommes idéals et ses corps idéals. Et c'est là que ça devient bizarre.
1: Ah ouais, t'as carrément un album de corps idéal un et tout. Un
2: album enregistré sur Instagram. Et
1: t'as même pas un tableau Pinterest, tiens.
2: <rire> non. <rire>
1: <rire> ok, donc là, pour tous ceux qui nous écoutent, on est en train de... de de regarder euh, Samy se balader dans son album euh, de corps masculin, des corps euh, qui, pour lui, euh, ce qu'il considère comme idéal. Okay. Donc Ça, là, il est en train d'en choisir un. Ah, ok, donc là, Samy a choisi. Oh, waouh <rire> C'est muse non
2: Non, mais, on... mais tu sais que je me suis dit pareil. Non, je dirais non. que c'est entre
1: Loutre et Hunk.
2: Ouais. C'est bon un défi. peu un mix. Oui, et c'est mon idéal, du coup. Ouais. <rire>
1: ok, donc là, as, tu... Donc, Ouais, pour ceux qui nous écoutent là, on, on a euh, la photo. Camille va essayer. Euh, Camille, ça va pas ou quoi <rire> Samy va essayer. et <rire> Edith, <rire> mais non. Aujourd'hui, ça ne va pas. Bon, du coup là, Samy est en train de calquer ce qu'il considère être le corps idéal masculin.
2: Pour moi, hein, j'ai pas envie que ça crée des complexes.
1: Non, mais bien sûr. <rire> Il a plus de short. <rire> idéal, masculin est nu.
2: <rire> voilà.
1: Alors, euh, est-ce que je peux regarder
2: Et eh, franchement, c'est pas mal. Hein. Euh,
1: donc, moi, ce que je vois, c'est les abdos. Surtout, je dis ça pour les personnes qui nous écoutent. Donc, il y a les abdos qui sont bien marqués. On voit bien les pecs. On a On bien voit le bien trait. Les pecs. Euh... Pour moi, c'est ça, plus. Ouais, toi, c'est les pecs vraiment qui. C'est avoir les... des... des pecs assez musclés, assez euh... bien taillés, quoi. Ouais. On les voit bras. aussi, euh, ouais, les bras, on voit bien euh, avec le trait que t'as fait vraiment euh, au niveau du coude, on voit bien quand même euh, l'effet musclé euh, du biceps, etc. Mm -hmm. on, as quand même pris soin de lui mettre une petite moustache. Est-ce que c'était parce que c'était important ou...
2: Alors moi, j'adore les hommes moustachus ou barbus.
1: Ok, donc <rire> l'idéal masculin euh, a, euh, a une pilosité quand même au niveau... Euh... Chez moi, oui. C'est... Ouais. Oui.
2: Si re... D'ailleurs, je ne l'ai pas fait poilu là, mais sur une autre photo d'inspiration, il était poilu. Mmh. Mais si tu retournes dans mon album, tu retrouveras euh, que littéralement, je pense, ils ont tous une moustache. Ok.
1: <rire> Donc, on est vraiment entre l'outre et Hunk là. Ouais. Si je devais résumer, et aussi, on a quand même noté une grande modification par rapport au dessin, euh, qui est celle du Speedo par rapport au caleçon. <rire> Pourquoi
2: bah, il faut qu'on puisse voir ses jambes.
1: <rire> ok. Quand même les jambes qui sont importantes. Donc, c'est quelque ouais. chose que tu regardes pas mal, des belles jambes musclées euh, chez un homme. Donc, euh, ouais, bah, si je résume, c'est un fait corps... Ça une belle
2: silhouette, euh... en fait, un, un spido. Ouais. Ça met encore plus en avant son corps.
1: En résumé, le corps que tu as représenté sur la feuille, c'est un corps musclé, avec des pecs bien visibles, des abdos, des jambes musclées aussi, une pilosité faciale et plus j'imagine mais du coup là on voit bien la moustache, les cheveux. Ok bah trop cool, maintenant je vais te redonner le dessin euh, Samy. Merci. Et je vais te demander de prendre si tu veux un feutre pour dénoter du crayon et entourer les parties de l'homme que tu as représenté sur la feuille, les parties où toi tu aimerais plus être euh, similaire.
2: Bah, je vais tout entourer. Non
1: mais <rire> même si tu as envie de tout entourer, peut-être... Les priorités, là, euh, là où toi, euh, tu aimerais ressembler le plus à cet idéal. Ok. Après, si c'est tout, c'est tout. Hein. Ah bah si c'est tout, c'est tout alors.
2: <rire> non, alors ça serait tout évidemment. Ouais. Mais okay. je, vais me re... je vais me prendre moi actuellement. Et du coup, je vais surligner cette zone-là en priorité. Mais évidemment que ça serait tout.
1: Ok. Ok. Donc, euh, si tu, tu changerais même tes jambes, tes pecs. Euh... Ok, donc c'est vraiment genre plus de muscles. Ouais. T'aimerais avoir vraiment les mêmes muscles, le même corps musclé que la personne que t'as représenté. Ouais. Et en Et là, commençant ce par. Ce que j'ai surligné,
2: c'est le, les bras. Ouais. Parce que si actuellement je pouvais changer qu'un seul truc euh, mm. sur mon corps, euh, tout en gardant le même corps, mm. ça serait juste avoir des bras plus musclés qui seraient plus en adéquation avec le reste de mon corps.
1: Ok, d'accord. Donc les bras, c'est vraiment ta priorité. Enfin, ce qui fait sens avec la première chose que tu avais voulu muscler quand tu étais dans ton âge puberté. Ouais. Euh, à partir de 15 ans, tu avais pensé aux bras en premier. Oui. C'est encore quelque chose aujourd'hui que tu as envie de travailler, du coup. Donc, bah, euh... clairement,
2: j'ai pas du tout les bras que j'aimerais avoir. Ouais. C'est hyper. Pourtant, c Et pourtant, j'ai l'impression que c'est. Et c'est pas qu'une impression, je le sais. C'est ce que j'exerce le plus mmh. à la salle. Ouais. Et je sais pas si c'est une question de génétique ou si j'ai toujours fait un faux les exercices, mais ça m'étonnerait quand même. Mais j'arrive pas à prendre de muscles au niveau des bras.
1: Ok, et c'est quelque chose qui te frustre vraiment, ou est-ce que tu arrives quand même à apprécier ton corps tel qu'il est
2: Je l'apprécie quand même, mais c'est sûr qu'à chaque fois que je fais une photo, je me dis, oh, mes bras.
1: Ouais, tu regardes Sont quand tout elle, reste... ouais. ouais. Ok, bah, écoute, euh, Samy, merci beaucoup euh, d'avoir accepté de... De, de te prêter au jeu de l'exercice de dessin avec plaisir euh, c'était hyper, euh, hyper sympa de faire ça avec toi et euh, bah, maintenant on va passer à la dernière partie de ce podcast
0: c'est intéressant de voir avec cette activité que tu as un idéal de corps très précis est-ce que tu penses qu'on qu peut avoir des idéaux sans avoir un rapport complexé à son corps parce que souvent un idéal c'est pas ce à quoi nous on ressemble est-ce que c'est quelque chose qui te complexe ou c'est quelque chose qui te porte vers le haut
2: J'aimerais bien dire que ça me porte vers le haut, mais je pense en réalité que ça me complexe quand même plus.
0: Mmh. C'est vrai que moi j'ai l'impression dans tout, tout ce qu'on a échangé aujourd'hui, de beaucoup me sentir identifié à pas mal de choses que tu as dit, le rapport au sport. Moi j'allais aussi à la salle de sport pour muscler des groupes de muscles en particulier, pour ressembler à un idéal. Euh, j'avais des, des personnes, mais je mettais un fond d'écran un peu comme toi avec ton groupe de photos, enfin tes photos enregistrées sur Instagram. Moi j'avais un, un fond d'écran euh, d'une fille que je trouvais magnifique et c'était juste pour le voir au quotidien et savoir à quoi je voulais ressembler. Ouais. Mais je trouvais que c'était un poids assez lourd à porter. Et petit à petit, après c'est mon chemin, hein, mais j'essaye de me détacher de ça même par rapport au sport. De plus faire du sport pour ressembler à quelque chose en particulier, mais plus faire du sport pour m'amuser. Mmh. Euh, donc j'ai testé euh, le yoga, la boxe ou des sports où j'ai... Peut-être plus passer du bon temps pendant et oui. moins muscler un groupe particulier. Et ça a été dur parce que moi, avant, j'avais le corps un peu parfait selon moi. J'avais les abdos très marqués, j'avais des fesses musclées. Euh, et maintenant, j'ai plus tout ça. Donc, mon, mon corps, il est moins proche de mon idéal. Ouais. Mais j'ai l'impression d'être mieux dans la peau. Je sais mmh. pas si ça fait sens, ce que je viens de dire. Oui, absolument. Voilà. Donc, ça me fait un peu penser à où j'en étais il y a quelques années. Euh... Tu ne
2: regrettes pas, du coup, ce changement-là
0: bah Non, parce qu'en fait... Euh, par par rapport à la question des fesses, j'ai une discussion avec un pote le jour où je lui disais Ça me sert à quoi d'avoir plus de fesses Je vais pas être nue assise, <rire> je les vois même pas en plus, elles sont dans mon dos. Et tu te poses des questions un peu, tu déconstruis le pourquoi tu fais ça, pourquoi on a ouais. besoin d'arriver là Et si j'avais plus de fesses, et eh ben quoi Ouais. J'aurais quoi Enfin, si j'étais mannequin et que je vivais de mon corps, peut-être, mm -hmm. mais là c'est pas le cas, donc euh, pourquoi passer autant de temps et que ça occupe autant de mon espace mental si ça m'apporte pas grand chose Ouais. Donc voilà. Ça, c'est un peu ma, ma conclusion à moi. Beaucoup de tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sont tabous. Est-ce que tu aimerais qu'on mette davantage la lumière sur un sujet en particulier
2: Je pense que le, la comparaison dans l'idéal masculin, et euh, ouais bah finalement, c'est ce dont on a parlé. Et, et le fait de faire du sport pour avoir un idéal.
0: Mmh. Est-ce qu'il euh, y a des personnes dans ton parcours qui t'ont aidé à te sentir mieux Tu parlais d'amis tout à l'heure, même de crush que tu as pu fréquenter. Ouais Comment euh, Qu'est-ce qui t'a aidé Quelles sont les personnes qui ont un impact positif
2: bah, Je dois dire que c'est souvent quand j'ai eu des relations intimes et je pense que c'est parce que c'est un moment où on est vraiment nu avec quelqu'un en face, généralement dont on fait confiance et avec qui on peut parler. Recevoir des compliments de ces personnes-là, euh, bah ça, ça a un effet un peu... Euh, où ça booste ton ego où tu te dis euh, ah, je peux vraiment être validé. Et Peut-être aussi, aussi bête que ça sonne, parce qu'en soi, bah, c'est un peu dommage d'aller dans cette direction-là, mais j'ai eu, eu des relations intimes avec des personnes qui avaient mon idéal de corps et recevoir des compliments de leur côté, ça m'a aussi me fait me sentir très bien.
0: Mmh. Et En fait, une des raisons aussi pour lesquelles on fait ce podcast-là, c'est que moi, les personnes que je considère comme mon idéal, euh, je les suis, j'écoute leur podcast ou même leur vidéos YouTube et elles aussi ont des complexes... Donc, je trouve ça fou que ce que toi tu considères être un idéal, mmh. même cette personne-là ne sera pas 100% bien dans sa peau parce qu'elle, elle a un autre idéal. Donc, j'ai l'impression qu'on est tous euh, comme des petits lapins qui courent derrière euh, une carotte qu'ils ont bah, jamais. De toute façon, on n'est jamais satisfait ouais, de ce qu'on a. <rire> <rire> c'est presque la conclusion, mais c'est une très belle phrase. Est-ce que tu as une ressource à partager, une personne à suivre sur les réseaux, euh, une série à regarder, un podcast, un livre
2: Bah, ton podcast <rire> <rire>
0: Le podcast Corps d'Hortichot. Très bonne réponse. <rire> Avant de finir, avant dernière question, complète la phrase suivante. Avant dans mon corps, je me sentais. Aujourd'hui, je me sens. Et à l'avenir, j'aimerais me sentir.
2: Avant dans mon corps, je me sentais mineur. Maintenant, je me sens en développement. Mais à l'avenir, j'aimerais me sentir en paix.
0: Trop bien. Bah, C'est ce qu'on te souhaite. De te sentir en paix. Corps d'artichaut, ça t'évoque quoi?
2: On dirait que c'est encore tout mou. <rire>
0: <rire> Trop bien, bah nous ce qu'on voulait véhiculer à travers ça c'était euh, de dévoiler un invité jusqu'à son cœur euh, et c'est ce qu'on a un petit peu fait aujourd'hui avec toi. Ouais. Donc merci de t'être dévoilé à notre micro. Comment comment s'est passée ton expérience avec nous
2: bah, je suis contente de pouvoir euh, parler de sujets que j'aurais probablement pas parlé sur mes réseaux sociaux à moi donc euh, content, j'espère oui. que ça pourra peut-être aider certains, même si en soi, on parle comme tu as dit de beaucoup de choses crues, mais c'est peut-être en entendant aussi ça qu'on peut se dire je suis pas le seul à avoir ces pensées
0: carrément, et en fait euh, je pense que même nous ça nous a permis d'évoquer de, des sujets euh, qu'on n'avait pas forcément en tête, on a aussi appris pas mal de choses par rapport à ton parcours et ça tenait envie vraiment de creuser plus, mais malheureusement on n'a pas des heures devant nous mais, euh, mais voilà, il y a plein de choses que tu as évoquées qui, qui sont très inspirantes, donc merci Samy
2: merci à merci toi, à vous
0: salut merci d'avoir écouté cet épisode de Corde Artichaut jusqu'à la fin si vous pensez qu'il peut aider à déculpabiliser plus de monde, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour ne pas rater les prochains épisodes n'oubliez pas de vous abonner et pour nous soutenir dans ce projet vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast
1: merci